0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Et je vous souhaite la bienvenue sur Ancrage
1: Le podcast sur lequel on se pose la question Qui suis-je Qui ai-je envie d'être Quelles sont mes valeurs Sur
0: Ancrage, l'idée c'est de se rencontrer Non pas de changer et de devenir la meilleure version de soi-même Mais tout simplement de se rencontrer ici et maintenant Là où on est avec des outils d'introspection, des dialogues, des conversations avec des personnes qui ont fait des expériences dans leur vie et qui se sont posées à un moment donné la question qui « Qui suis-je Est-ce que ça, ça vibre vraiment pour moi ?» Et comment cheminer un peu plus chaque jour en respectant ma vibration, ce qui sonne juste pour moi ?« Ancrage », c'est des conversations avec des personnes qui acceptent de se livrer avec vulnérabilité, qui acceptent de tomber le masque social, de tomber les « oui, mais j'ai toujours été comme ça » et de se demander « ouais, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le « j'ai toujours été comme ça » Quelles sont mes peurs Quels sont mes blocages Ancrage, c'est des outils, des réflexions, d'introspection, un voyage vers soi dont le but est d'accepter d'être pleinement humain, c'est-à-dire vulnérable, faillible, moche, beau. Ancrage c'est un espace où l'on s'autorise à être pleinement soi et à laisser respirer toutes nos parts d'humanité. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Blanc. Elle a été championne olympique en snowboard. Aujourd'hui, elle est l'hôte d'un chalet et coach. Elle nous partage sa philosophie de vie. Dans cet épisode, on discute beaucoup du métier de coach et finalement de la philosophie qu'il y a derrière ce métier, à savoir le fait qu'on ne peut pas changer les choses extérieures, mais par contre, on peut décider comment est-ce qu'on a envie de les vivre. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Donc Pour commencer, je vais te demander de juste euh, peut-être te présenter ou ouais, de la manière dont tu le souhaites, euh, Peut-être en incluant aussi un petit peu ton parcours de vie, euh, où est-ce que tu en es aujourd'hui Donc vraiment, t as, t as, prends le temps, prends la place que tu veux euh, pour te présenter de la <rire> manière dont tu le souhaites.
1: Euh, ok, bah, alors du coup, je m'appelle Isabelle Blanc, j'ai 47 ans, je vais sur mes 48, et euh, ce n'est pas très original, mais je me considère comme euh, une simple humaine en, expéri en expérimentation de, de la vie. Et j'ai cette chance inouïe d'avoir une vie, euh, ou en tout cas je, je l'interprète comme ça, qui est euh, pleine d'expériences. J'ai eu des très très hauts, j'ai eu des très très bas. Euh, une enfance super sympa, mais avec, euh, avec j'ai connu l'inceste. Euh, je me suis construite dans le sport. Euh, le sport m'a amené jusqu'à un titre olympique, championne olympique, ce qui n'est pas rien. Euh, j'ai eu euh, dans ma famille le décès d'une enfant de ma nièce. Donc, c'est voilà, des grandes expériences. J'ai une sœur exceptionnelle, extraordinaire, que j'adore. Mes parents, ou leur, leur parcours, ils étaient hôteliers. Donc, j'aime cette idée. En fait, avec le recul, maintenant, je trouve que l'hôtellerie, c'était génial. Moi, j'ai grandi dans un hôtel. Et, et ce qui est génial, c'est que dans un hôtel, toutes les semaines, ça change de personne. Tu as de nouveaux personnages qui arrivent avec une autre histoire. Il faut que tu refasses connaissance. Et puis, en plus, la plupart du temps, comme j'étais en station de ski, mes parents étaient hôteliers en station de ski. Bah, en fait, c'est des gens qui sont en vacances. Donc, j'ai grandi au Club Med. Un peu. Mais donc, voilà pour l'expérience... De vie des hauts et des bas et puis euh, voilà cette, cette, grande, cette grande phase de ma vie euh, qui, est, euh, qui est sur la partie sportive c'est ce que j'ai connu de plus long hein, 15 ans, plus de 15 ans de carrière et, euh, et effectivement cette carrière là m'a amené j'ai eu la chance d'être dans un sport qui n'était pas euh, très organisé c'était un sport très jeune quand je l'ai commencé et comme il n'était pas organisé on était un peu livré à soi-même et dès mon plus jeune âge euh, il a fallu que j'aille chercher de l'argent pour euh, m'entraîner pour, euh, euh, pour partir sur des compétitions que ce soit à l'étranger, me débrouiller, partir avec ma voiture, faire mon budget, faire mon, euh, mon, mon presse-book pour aller chercher des sous, commencer à apprendre à me vendre, et, et tout ça a fait que j'ai appris plein de choses. Je suis une autodidacte née, hein, je, enfin oui, je pense que je suis née comme ça, et, euh, et je suis une touche à tout, je prends toujours plein de plaisir Parfois, je m'arrache un peu les cheveux parce que je pas de méthodologie de travail. Mais au final, je crois que j'ai la mienne. Et, euh, et j'ai eu différentes phases. Euh, donc, une phase, euh, comme je te disais, de, de jeune à, à ma carrière sportive, à la fin de ma carrière sportive, jusqu'à mes 30, euh, 30 ans. Euh, et ensuite, je me suis orientée dans l'audiovisuel. Euh, j'ai été euh, élue aussi dans ma commune. J'ai fait, j'ai monté une boutique, j'ai monté une boîte de production de vidéos. Alors, c'est pas des trucs très, très, très énormes. Hein. C'est des choses à ma mesure. À l a, l a, au, au au niveau humain, à une personne ou deux, mais, euh, mais voilà, que des expériences enrichissantes, et c'est vrai que dans le domaine de l'audiovisuel, j'ai commencé à faire des choses dans le sport, et une rencontre a fait que je suis arrivée dans un monde de, de luxe, euh, et j'ai fait des films pour des marques comme Dior, Valentino, enfin des choses un peu euh, hallucinantes, euh, surtout moi, tu vois, qui suis, euh, pour ceux qui connaissent l'énéagramme, en bonne neuf, si tu veux, c'est assez... assez déstabilisant, mais euh, mais du coup tout ça, euh, j'apprends à chaque fois et j'adore cette phrase de Mandela qui dit euh, euh, soit je gagne soit j'apprends et je trouve que c'est ça et, et j'apprends alors parfois sur le moment c'est sûr que c'est c'est pas évident euh, on peut on peut avoir euh, certains ont des remords mais non euh, en fait c'est mon expérience de vie et tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent c'est qui je suis quoi donc euh, même les moments les plus difficiles je crois que je les changerai pas parce qu'ils m'ont forgé aussi essentiellement. Donc voilà pour me présenter. <rire>
0: ok, c'est une hyper
1: dense. Et
0: euh, est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ce qui t'a emmené euh, au coaching Parce que tu sais, c'est là qu'on s'est rencontrés dans le cadre Bien sûr. justement d'une formation qui s'appelle Born to Coach. Et, euh, mm -hmm. et donc, ouais, qu'est-ce qui t'a emmené toi à ça, est ce que tu fais aujourd'hui en fait
1: alors, ce qui m'a amené là, c'est que depuis très très longtemps, euh, j'ai une sensibilité, euh, et alors étant gamine, une, une grosse sensibilité... Euh de spiritualité je ne savais pas comment l'expliquer à l'époque hein. mes parents parfois me prenaient un peu pour une folle à écrire des poèmes pour euh, je ne sais pas moi Dieu l'ange machin l'ange truc c'est un peu spécial mais, euh, mais au final donc le sport m'a beaucoup aidé m'a sorti de ça <rire> je suis allée je suis allée sur quelque chose de plus concret mais à la fois comme je te disais tout à l'heure un sport complètement nouveau et pas du tout organisé à l'époque il l'est aujourd'hui le snowboard et comme ce n'était pas organisé à l'époque en fait c'était libre à moi de prendre un préparateur donc de sport que ce soit un préparateur après plus spécifique athlétique après ça a été la préparation mentale et donc je suis allée je suis allée voir une psychologue après je suis allée voir un ostéopathe énergétique j'ai vu ouais des, des plein de thérapeutes qui sont dans des sensibilités euh, plus subtil, on va dire que la partie euh, très psychique d'un préparateur mental, même euh, la, la psychologue que j'avais préparatrice mentale était très orientée ésotérisme. Euh, donc et puis ça moi ça me touchait, puis ça me ça me je, je réponds beaucoup à ça. Je, je suis très euh, je suis une bonne cliente, on va dire. Après faut que je me méfie, mais j'ai appris. Ouais. Et, euh, et donc bref du coup voilà. Après je pense que toute cette éducation que j'ai eue dans un hôtel, à rencontrer du monde, à être au contact de gens tout le temps, a fait que peut-être j'ai un... développé un contact assez facile, assez empathique, euh, plus cette sensibilité du subtil. Et, et ce qui m'a amené à ça, c'est vraiment quand je rencontre les gens aujourd'hui, je fais quelques séminaires, j'encadre des séminaires en station de ski chez moi. Et quand je suis avec les personnes d'entreprise qui viennent partager une journée ou un week-end avec moi sur les pistes, il y a des moments assez magiques. J'échange avec eux et, euh, et ils me livrent des choses assez incroyables. Et à chaque fois, je me dis « mais c'est dingue, c'est une, une chance déjà, je suis très touchée de, de ce qu'ils me livrent ». Et je me suis dit « mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus Il me faudrait des outils. Je, » je, Alors, je connaissais le coaching, j'en avais entendu parler. Il y a certains athlètes, d'anciens athlètes qui se sont lancés là-dedans et euh, mais ça me parlait pas trop parce que dans le coaching je voyais euh, pas un gros mot mais voilà je suis le meilleur je suis le plus beau je suis plus fort je vous donne ma recette faites comme moi et, et ça en fait ça me parlait pas parce que l'expérience de chacun est propre et, et ce qui est intéressant c'est d'amener l'autre à sa réflexion et de se révéler à lui-même alors bien sûr par des étapes par lesquelles nous on est passé et et puis bon, je me suis mise au parapente il y a quelques temps et j'ai rencontré une nana qui faisait du parapente et qui, euh, on était parti trois jours euh, en Italie. Et puis tout le soir à 17h, je suis plus elle partait faire, euh, faire un, une visio de coaching ou je ne sais pas quoi. Et je lui pose la question et elle me parle de cette formation. Et je me dis, tiens, elle a l'air intéressante. Donc, j'ai appelé la, la, la personne de l'organisme au débit. Et, et tout de suite, ça a fitté parce qu'effectivement, pour moi, ce, ce, cet organisme, il lit ce que je trouve essentiel, c'est-à-dire qu'il lit l'intellect, le, le, la psyché, si tu veux, avec ce qu'il y a d'autre, le subtil. C'est un tout, en fait. On, on est des êtres vivants et on est des êtres vivants qui avons les deux. Et ces deux-là sont réunis pour moi dans cet organisme. Et ça m'a tout de suite parlé. Donc, je suis, je suis là dans cette formation de coaching avec toi, Melville. Yes.
0: Exactement. Et euh, ouais j'adore cette, cette approche que tu as de faire le lien entre on n'est pas juste un corps euh, mental, mais on est aussi un corps physique. Et enfin, tu vois, même dans le sport de haut niveau, comment le sport peut être stigmatisé parfois dans la société de oui, ils ont que les jambes et pas la tête, mais en fait, c'est une illusion totale de considérer qu'on est séparé parce qu'en en fait, tu as un corps physique, émotionnel, mental, énergétique, mais c'est un seul et même truc. Quoi, et et c'est vrai que dans cet organisme-là, le lien est bien fait. Et, euh, et justement, tu disais que pour toi, le coaching, c'était un gros mot jusqu'ici. Et, euh, <rire> et d'ailleurs, tu vois, moi-même, quand j'ai découvert ça, je ne savais pas ce que ça voulait dire parce que pour moi, un coach, c'était mon entraîneur de, de handball. Donc, ouais. euh, tu vois, j'avais beaucoup de mal à définir ça. Et toi, aujourd'hui, du coup, de par la formation que tu as faite et même les personnes qui t'ont accompagné comment toi, tu définirais ce, le coaching avant qu'on aille parler un peu plus
1: de, de ton parcours, enfin de, de toi <rire> Ok, euh, alors je vais te faire une entourloupe, c'est une bonne question. <rire> c'est une bonne question que tu poses, Melvin. Euh, J'avoue que je n'ai pas encore trouvé d'autres mots que le coaching, parce qu'effectivement, parce qu je connais quelqu'un qui dit souvent « ça ne devrait même pas avoir un nom », c'est de l'humain en fait. C'est juste de l'humain et on devrait tous… On devrait tous avoir ces, ces possibilités-là et on devrait tous être éduqués à cette bienveillance, à ce non-jugement, à cette écoute et une approche un peu plus douce et spirituelle de, de la vie. Alors non, je ne suis pas un bisounours, hein, je, je reconnais qu'il y a des moments très durs dans la vie, il y a une société, mais... On a, un, un, on a une force, un grand pouvoir en nous qu'on a oublié, en fait. Et, euh, et que les éléments à l'extérieur restent des éléments extérieurs, mais que nous, on peut, on, on peut avoir une influence là-dessus de par euh, notre équilibre de vie, notre hygiène de vie. Euh, et c'est aussi nos, un équilibre de pensée, un équilibre de, une justesse, en fait, un alignement avec nous. Euh, ça n'a rien de magique, ça n'a rien de, de, de même ésotérique, c'est juste... Euh, c'est juste une un état d'être tout simplement qui se ouais, qui se cultive. Et euh, donc le le coach je suis comme toi moi, au début on disait un coach pour moi c'était mon entraîneur. Après on nous a parlé de préparateur mental, OK donc là on commence à comprendre préparateur physique, OK ça c'est le physique, préparateur mental bon bah c'est le mental et maintenant cette notion de coach euh, je j'ai pas trouvé le bon mot. J'ai pas la ouais. réponse, mais euh, je suis d'accord avec toi dans le sens où je suis, pas, euh, je suis pas convaincue de la justesse du mot, en fait. Mm -hmm.
0: Ouais, c'est ça. On va, trouver. Plus en plus, moi, ouais, on va trouver Ouais, on va trouver, on va chercher, on va trouver le bon mot. Mais c'est vrai, parce que moi, de plus en plus, le mot qui, 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 qui fait un peu plus sens, c'est peut-être l'accompagnement, un accompagnant. Tu vois, quelqu'un qui marche avec toi sur ton chemin de révélation de ton être, comme tu dis, finalement, à un moment donné. Et... Euh... Et pour compléter ce que tu disais, que je trouve hyper juste, c'est que quelque part, la réalité, elle est ce qu'elle est. Et en fait, moi, en tant que moi, je ne fais que l'expérience de mon propre ressenti vis-à-vis -vis de cette réalité-là. Et donc, quelque part, la réalité, elle est neutre. Et, euh, ou en tout cas, elle est ce qu'elle est, donc avec ses hauts, avec ses bas. Et moi, en cultivant justement cet état d'être euh, spécifique, avec des outils, avec un accompagnement, justement, quelqu'un qui va... Bah, Peut-être poser la question à un moment donné qui fera changer quelque chose ou faire le protocole qui va débloquer un état émotionnel qui a été bloqué euh, plus tôt. À ce moment-là, on peut cultiver l'état d'être qui va nous permettre d'être alignés en phase. Euh,
1: oui, puis c'est je... des expériences. Après, tu vois, dans les outils qu'on apprend aujourd'hui, je me rends compte que je mets des mots... Et, euh, et des mécanismes sur des choses que j'ai vécues. Et il y en a un, quand tu dis la réalité, on ne peut pas la changer. Moi, j'ai un, un souvenir très marquant où j'étais encore en sport-études. Je devais être au collège et, euh, et je, je, je sors du local à ski parce qu'on allait s'entraîner. C'était à l'automne, il faisait mauvais, il n'y avait pas de téléski, on allait porter nos skis sur les épaules. Enfin, franchement, tu vois, tu pars à l'entraînement, tu n'as pas du tout envie. Quoi. Et ouais. là, il y avait un jeune entraîneur euh, qui. qui j'étais la dernière à sortir de la soupe, donc c'était pour moi. J'ai pris, pris plein cadre. Et puis, il me rentre dedans et il me dit mais qu'est-ce que vous avez tous donc je l'explique, je dis pas tu vois bien que c'est quand même pas le top les conditions et là il me dit vous avez rien compris je vais te dire Isabelle si aujourd'hui tu te dis que le mauvais temps c'est une chance que ton entraînement tu vas le faire avec, euh, consciencieusement et que parce qu'il est différent parce qu'il est peut-être un peu plus difficile parce qu'il va te demander d'aller chercher d'autres ressources euh, celui-ci sera encore plus bénéfique et tu auras ça de plus que les autres aujourd'hui et donc, je suis partie avec ça dans la tête. Et je te jure, je pense que le gars, il sait même plus qu'il m'a dit ça. Hein. Mais moi, ça m'a marqué. Il y a des moments clés dans ta vie. Et tout le long de ma carrière, je devais avoir, je sais pas, moi, je devais avoir 13 ou 14 ans quand il m'a dit ça. J'ai arrêté ma carrière à 30 ans. Donc, ça fait quand même, un... à chaque fois que j'avais une compétition un entraînement mais en tout cas une compétition s'il y a des entraînements j'avais pas envie mais en tout cas <rire> un jour de compétition où il faisait mauvais je me levais j'avais la banane et je me disais ben elles vont toutes avoir les boules et moi j'aurais ça de plus qu'elle aujourd'hui et ben tu vis pas la même journée bah, clair. Et ça, j'ai mis aujourd'hui euh, des, 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 voilà, une technique, des mots dessus, ce, ce que j'ai appris à ce moment-là. Et ça m'a servi euh, tout au long de ma vie. Donc, on, je, je sais qu'on a la, la, la capacité, en tant qu'être humain, de changer quelque chose de neutre et d'en de, faire quelque chose de positif. Je ne dis pas que c'est facile, ce n'est pas toujours évident, mais en ouais, tout oui. cas, je l'ai expérimenté et c'est possible.
0: Oui, ok, trop bien. Et ce que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est que quelque part... Euh, en fait, en coaching, ce n'est pas juste on donne des outils ou on accompagne quelqu'un ou comme tu disais, je suis sachant et je te partage ma technique. Au fond, ce qui précède tout, c'est l'expérience. Exactement. Donc, euh, il s'agit juste de faire une expérience et, et souvent en coaching, quelque part, tu, aides juste, tu accompagnes la personne à euh, peut-être à mettre un mot sur l'expérience qu'elle a vécue, à comprendre le mécanisme qu'elle qu a mis en place à ce moment-là pour traverser cette expérience. Euh, Qu'est-ce qui, du coup, la bloque peut-être pour vivre d'autres expériences Mais en tout cas, effectivement, le, le coaching ne précédera jamais l'expérience de la vie. Et quelque part, euh, euh, je ne sais pas si les gens ils avaient des coachs il y a 2000 ans, mais fin, fin, vivre la vie, c'est avant tout l'expérimenter, quoi.
1: Il y a 2000 ans, je pense qu'ils avaient une autre philosophie de vie, une ouais, autre déjà. société aussi. <rire> déjà. Euh, mais mais c'est ça, en fait, euh, bon, on ne peut pas, on peut pas se, entre guillemets, se dissocier de la société qui nous entoure aujourd'hui. Celle-ci aussi a une énergie. Et, euh, et effectivement, on est emmené dans un système. Mais euh, ce système, c'est un, une aire de jeu, c'est un territoire. Ce n'est pas pour ça que c'est notre carte c'est pas pour ça que on peut pas dans ce territoire là nous avoir la main sur les endroits où on veut aller où on ne veut pas aller donc euh, donc euh, oui ces techniques et ces outils qu'on apprend en fait c'est l'idée c'est de d'amener euh, notre interlocuteur la personne qui, qui souhaite euh, passer une étape dans sa vie parce qu'elle bute toujours sur la même chose c'est d'arriver déjà à mettre en conscience d'une part l'émotion qu'elle vit parce que, dans cette société, dans ce monde dans lequel on évolue, en fait, les émotions euh, ne, sont, ne sont pas révélées ou ne sont pas expliquées. Quand on grandit, on, un gamin euh, qui parle trop fort euh, euh, ou qui est en colère euh, va dans ta chambre, pour que, on ne cherche pas à savoir pourquoi il est en colère, euh, tu viendras quand tu seras calmé. Euh, trop excité, mais qu'est-ce qu'il est excité celui-là euh, Bon je, je tire des grands traits un peu un peu c'est excessif mais en gros c'est ça c'est que les, les émotions quand on est enfant en fait on nous dit non on doit se comporter comme ça on doit rentrer dans un cadre. Et du coup les émotions on ne les vit pas on ne les explore pas sauf qu'au bout d'un moment en grandissant il y a plein de choses qu'on n'a pas euh extériorisé en émotion et qu'on qu ne sait pas expliquer et que du coup qui nous reviennent dessus comme une répétition parce qu'on n'a pas compris et, et, et l'idée si tu veux de l'accompagnant, on va l'appeler comme ça, c'est de, de te permettre de déjà un, de t'autoriser un temps d'échange poser sur toi. À quel moment on prend le temps de se poser une heure, une heure et demie juste pour échanger et prendre soin de son de son être Alors bien sûr, il y en a qui vont faire du sport pendant deux heures, trois heures, tout ça. Moi, je parle juste de l'être. Je te parle pas du faire, je te parle pas de ton physique. Juste, on échange. Qu'est-ce que tu ressens Comment tu vas Qu'est-ce qui, qu qui te gêne dans cette relation Qu'est-ce que tu aimerais euh, Ce pas forcément le temps. On prend pas forcément le temps de se poser les vraies questions et de savoir ce qui se joue sur soi. On prend le temps de dire... Euh, mon compagnon me saoule parce qu'il euh, ne lave pas ses chaussettes. Enfin, encore une fois, je fais des caricatures, mais euh, où il va jamais chercher les enfants, où il fait pas ci, et les autres font ça, et l'administration fait ci, et j'aime pas. En fait, c'est toujours les autres, sauf qu'à un moment donné, on ne se remet pas au centre euh, pour justement savoir où on en est et qu'est-ce qu'on est prêt d'accepter ou pas. Et comment on gère si c'est quelque chose qui, euh, qui ne peut pas se changer. Parce qu'au final, qui souffre dans tout ça bah, c'est nous. Donc, en secret, moi j'aime bien, il y a une phrase de Thomas d'Azenbourg que j'utilise beaucoup, je ne sais pas si c'est de lui, mais en tout cas, je l'ai entendu de sa bouche, c'est que nous sommes dans nos propres enfermements. Et, et c'est ça qui est génial, c'est que, bah, voilà, un, un accompagnant euh, comme Melvin et moi-même, n'est-ce pas, euh, nous, nous avons notre expérience, bien sûr, mais notre expérience nous a amené à, à nous former à des outils pour nous permettre ça, en fait, et de faire en sorte que parce que, ce que les difficultés que vous pouvez rencontrer à un moment donné, si vous décidez de, de, de passer à autre chose, ou en tout cas d'évoluer, euh, ben on est là pour ça. Et, euh, et c'est un superbe, un superbe chemin.
0: C'est ça, c'est un super outil. Et pour compléter, j'adore ce que, encore une fois, ce que, tout ce que tu dis, de toute façon Lisa, je bois tes paroles. Euh, mais, <rire> tu vois, par rapport à ce que tu dis, justement, moi ça m'évoque vraiment ce principe de responsabilité. Parce que j'en parlais là, il y a quelques temps avec quelqu'un qui disait Ouais, mais le problème, c'est qu'en ce moment, tu vois, il y a un peu une vague comme ça euh, qui dit qu'il faut être responsable de son bien-être, alors que c'est très dur vu la société dans laquelle on vit, etc. Et en fait, euh, souvent, tu sais, il y a ce, ce précepte que j'aime beaucoup, moi, c'est On est responsable, mais on n'est pas coupable de ce qui nous arrive. Et, euh, et donc, quelque part, euh, si je suis responsable, ok, peut-être euh, tu as l'impression euh, que du coup tu culpabilises, mais aussi tu peux le prendre dans un autre angle en te disant Tu es aussi souverain de l'expérience que tu vis. Et, euh, et donc effectivement, plutôt que d'être dans un mode plutôt victime, où en fait je subis ma vie, et moi je dis ça parce que moi je l'ai été, hein. c'est pour ça que je dis vraiment comme ça, je ne je, je pointe pas du doigt quelqu'un, mais j'ai été un peu comme ça. Le problème c'est le sport de haut niveau, c'est trop exigeant, c'est trop comme ça. Alors qu'en fait quand tu retournes le truc, c'est euh, ok, qui est trop exigeant pour... Vraiment Qui respecte pas ses besoins Vraiment Qui... Euh... Enfin voilà, la question c'est juste tu retournes le truc et donc plutôt que de te dire bah je suis victime, oui mais on me dit d'être responsable et je me sens un peu comme ça euh, soumise à un dictat, bah prends-le dans l'autre sens, en fait on t'offre on juste peut-être une possibilité de redevenir souverain de ton bien-être, de, euh, de ce que tu veux manifester pour toi, sans pour autant dire que tu es complètement séparé d'une réalité euh, euh, qui ne dépend pas à 100% de toi. quoi.
1: Oui, c'est ça. Et puis, il euh, y, y a un élément qui est essentiel, c'est la peur. C'est que tout simplement, on est dans des peurs et euh, on a quand même cette structure cérébrale hein, qui, qui date, ouais. <rire> même si nous, euh, soi-disant êtres humains, nous avons l'évolution grâce à notre cortex préfrontal. Euh, ceci étant, quand on est face à un stress, c'est là où c'est magique, c'est qu'en fait, du moment où on est face à un stress qui est assez intense ou moyennement intense, ça dépend pour quelle raison, mais euh, en fait, notre cerveau nous envoie des signaux qui datent de, de, de très très loin. Et en fait, dans le, dans le stress... Melvin, on le sait, on a trois, trois possibilités. En fait, ça, ça touche à notre survie, n'est-ce hein, pas Et ouais. les trois possibilités sont... Tu sais Alors, la fuite, euh, la le fuite. combat, <rire> ou ouais. euh, on, on se paralyse. Lit. On se paralyse, ouais. exactement. Et, et du coup, forcément, quand on est dans, un, dans une phase de stress assez aiguë, vous vous rendrez compte qu'à un moment donné, ben, vous avez ces trois possibilités-là. Euh, le, 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 la nana qui vient de se faire larguer, peut-être elle va s'enfermer chez elle, elle va être dans l'inhibition totale, ou elle va être en colère et elle va tout défoncer, ça va être la colère. Et... Donc en fait, face à un stress... On n'est plus dans la réflexion. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de passer en réflexion Donc, on a une réaction plutôt... Euh, alors, ce n'est pas archaïque, mais un peu plus animale. Donc, du coup, ce qui ne nous permet pas de passer en réflexion, en mode adulte, c'est l'émotion. L'émotion qu'on vit. C'est pour ça que l'émotion est hyper importante. Du moment où on accepte l'émotion, on se pose et qu'on accepte d'aller avoir une réflexion sur la situation, c'est là où on se libère, en fait, et qu'on trouve des solutions mais trouver des solutions c'est accepter aussi que les solutions ne nous conviennent pas forcément mmh. mais que c'est une solution c'est accepter c'est accepter ce qu'on est Alors, euh, pour parler de gens qui peuvent se séparer parfois quand on, on se sépare et qu'on divorce il faut accepter de lâcher parce que notre liberté est plus importante et qu'on va pas se battre pour le meuble pour la voiture ou pour je ne sais quoi euh, c'est à un moment donné aller chercher des solutions pour ce qui est essentiel pour nous à ce moment-là, ça peut être la liberté, ça peut être le besoin de voyager, ça peut être, on n'en sait rien. En tout cas, euh, cette, cette capacité qu'on a à avoir une réflexion, elle est là, mais nos émotions, parfois dans un énorme stress, ne nous permettent pas d'avoir ces réflexions-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de... Euh, bah, enfin, d'émeutes de non-compréhension, que les gens se mettent en colère, se tapent dessus, se crient dessus, ne savent pas converser, euh, bah, parce qu'on est dans une émotion forte que ça, que ça touche quelque chose de profond. Quelqu'un qui, qui va perdre son emploi parce que son entreprise a été vendue ou euh, bah, on peut comprendre que ça la met en stress et en mode survie, hein, parce que c'est son salaire, c'est bien sûr ses charges et tout ça. Et que du coup, euh, avoir une réflexion à ce moment-là, c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est possible. Ouais.
0: Et ce qui est intéressant, là, ici, quand tu parles d'émotion, c'est que, enfin, pour moi, ça, ça évoque deux choses. C'est que, d'abord, euh, non seulement, c'est parce que je suis dans cette réaction presque archaïque, effectivement, où, en fait, je vis ce stress comme si j'allais mourir. Et donc, j'ai une réponse ouais. automatique de survie qui va être la fuite, le combat ou l'inhibition. Euh, et, et donc, ici, c'est... En fait, c'est l'interprétation de ce stress comme un signal de mort qui fait que, du coup, mmh. je suis dans un mode euh, de survie. Euh, et en ça. même temps c'est justement le fait de ressentir pleinement cette émotion de la traverser pleinement puis du, du coup d'y mettre de la réflexion parce que je la traverse etc qui me permet de m'en libérer et donc, euh, et donc, je, 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 enfin, je pense que c'est important de dire ça parce que tu vois, on est aussi dans une société qui peut avoir tendance à dire « Oui, mais justement, le problème, c'est l'hystérie émotionnelle, il ne faut pas exprimer parce que justement, c'est ça la conséquence. » Ben non, le problème, c'est justement de ne pas l'exprimer, l'émotion. Euh, soit de ne pas l'exprimer, de la garder, soit de l'exprimer sur un mode où tu crois que c'est une question de vie ou de mort. Et, euh, et justement, mettre de la réflexion, ça permet de te rappeler que finalement, être séparé, ce n'est pas mourir. Tu vois, tu vois, <rire> <rire> non mais, euh, même si ça semble un peu euh, bébête ça. de dire ça comme ça. Euh... Et quand mais tu le vis sur le en coup, fait, c'est ça difficile. qui est fou, cool, c'est
1: que Bien sûr. Tout, tout ça, en fait, c est, c est des, on, on, on remet le doigt sur des choses qui sont juste simples et qu'on a sous les yeux, mais qu'on on, on ne s'autorise pas, ou de peur, ou de, voilà, de se dire, bah voilà, c'est euh, les mondes de bisounours, là, bah, tout est beau, tout est joli. Non, c'est pas le cas. C'est juste qu'à un moment donné, moi, j'ai décidé de passer une vie à m'épanouir et à tenter de. Bah, d'éviter les choses qui me font souffrir, même si parfois il y, y en a encore. Hein, mais, euh, mais justement, plus ça va, plus je mets le doigt dessus. Et si ça me fait souffrir, ok, ben bah, que, quelle est la solution que je mets en face pour euh, ne plus avoir à, à cette souffrance Ouais, c'est
0: ça. Ou sinon, quoi, comment je la traverse Comment je, je l'accueille aussi Et comment je la, justement, en l'accueillant, mm. je la libère. Et donc, je, de toute façon, comme tout est impermanent, de toute façon, ça va passer
1: aussi. Bah, voilà. De toute façon, l'horloge tourne pour tout le monde. Voilà, exactement.
0: OK très bien. Donc je pense que c'est assez que... c'est assez clair là sur euh, l'accompagnement ce qu'on propose et tout. Ça <rire> un, un peu plus clair en tout cas. <rire> en tout cas, accompagnement c'est pas mal comme du coup. Je ça, ça commence à Oui
1: oui, l'accompagnement c'est bien mais c'est vrai que voilà. Ouais, encore une fois, ça serait censé être dans, dans l'éducation. parce, que, parce ouais. que Tu vois, c'est cette éducation. Et pourtant, tu vois, j'ai fait du sport de haut niveau et j'ai fait des compétitions. Et à la fois, aujourd'hui, avec le recul, je ne renie pas, mais je me rends compte que je ne suis pas super en phase avec ça. Quoi. La compétition, se mesurer les uns les autres, le plus mmh. fort, le moins fort. Je n'ai pas... Tu vois, je, je vais être plus sensible... Euh, J'y connais pas grand-chose à l'art, mais je vais être plus sensible à quelque chose d'artistique où tu te dis, bah, en fait, c'est subjectif et c'est propre à chacun, et, euh, et ça, c'est chouette, que euh, bah, voilà, le côté, euh, c'est le plus fort, le plus rapide et tout ça, même si ce que j'ai vécu est absolument génial, que c'est une super expérience et que... Mais je me pose des questions sur cette société qui, qui est un peu la loi du plus fort. Quoi. Euh, ça, c'est un peu archaïque, c'est des choses que ce serait bien qu'on lâche. Mais j'ai bon espoir... Euh, Enfin, je vois, on a toutes les deux, des, des, on coache toutes les deux des, des plus jeunes. Et, enfin, toi, es plus jeune que moi, mais encore plus jeune. Et, et je, je, je trouve, voilà, cette nouvelle génération qui est beaucoup critiquée. En fait, il nous amène à avoir une réflexion sur eux. Ils ne sont plus OK, en fait. De, ils veulent vivre. Ils veulent vivre et ils, ils souhaitent, tu vois, travailler pour le SMIC 35 heures par semaine, se bousiller le dos, se bousiller la santé. En fait, ils ne sont plus OK. Ouais. Euh, ils veulent un remaniement une justesse euh, ok travailler c'est super mais il faut que ça ait du sens et que ça me permette de vivre à côté ce que j'ai envie de vivre alors bien sûr euh, on ne va pas extrapoler ce n'est pas d'aller vivre de faire le tour du monde en bateau quoique certains, euh, certains peuvent le faire à moindre coût mais, euh, mais ils ont une euh, ils ont une envie de vie euh, différente ils ont pas tout à fait les mêmes valeurs la valeur travail elle, elle existe mais c'est pas la même valeur de travail que nos, nos grands-parents ou nos parents ouais. donc il y a une évolution qui est en train de s'opérer et elle est en mieux euh, donc j'ai bon espoir euh, mmh, avec mmh. la suite
0: ouais hyper intéressant c'est clair il y a un truc qui, qui bouge et, et, et c'est marrant ça fait écho c'est quand tu parles de, de cette énergie du sport de haut niveau parce que euh, c'est vrai que, tu vois, moi, avant de reprendre là, cette année, je, je me suis quand même beaucoup posé la question. Et, euh, et j'écoutais Jonathan Lehmann, euh, tu sais, qui a écrit euh, « Les anticièges du bonheur », là. Et, euh, et il disait que lui, justement, dans, dans son voyage un peu chamanique, enfin bref, spirituel et tout, à un moment donné, il s'est rendu compte que l'énergie, par exemple, euh, de certains films, euh, lui qui aimait beaucoup le sport de haut mmh. niveau, bah, regarder toujours des matchs où il y a des gens qui sont là face à face en train de se confronter. Ce n'est pas qu'il est en train de dire il ne faut plus regarder le sport, il ne faut plus faire de sport, ou, il faut ar arrêter de regarder des, des films où il y a la guerre et c'est le bien contre le mal et tout ça. Mais c'est juste que ça, c'est une énergie qui va avoir un impact sur la tienne.
1: Mais après, euh, après, dans l'expérience de vie que j'ai eue, au-delà de se dire, euh, j'ai fait de la compétition et le mode compétitif, euh, effectivement, tu cours pour quelque chose, tu as un objectif. Et c'est encore une, une phrase que j'adore, moi, de Paolo Coelho qui dit, bah, l'important dans l'objectif, c'est pas tant l'objectif, c'est le chemin. Et, et donc, en, en, en allant derrière cet objectif de, bah, de compétition, d'essayer de me... Parce que, voilà, j'ai conscience qu'à l'époque, j'essayais de me prouver des choses. Hein, je voulais me prouver à moi-même, prouver aux autres et que la, la, la compétition et le résultat m'ont permis d'accéder à ça. Et au final, quand je l'ai eu, je me suis rendu compte que j'étais la même et que ça n'avait rien changé. Donc, mais mais ce que ça avait changé, en tout cas, c'est que c'est le chemin. C'est tout ce que j'ai mis en place pour pour vivre cette carrière sportive et, euh, et tout ce chemin-là est fabuleux, comme tu dis, en termes de partage avec euh, ben, les, les autres qui font de la compétition, euh, la rivalité, l'ambiance, les voyages, euh, le système D, comme je te disais de ce sport où je devais trouver de l'argent, euh, trouver des entraîneurs, des préparateurs. Tout ça m'a forgé en fait, et c'est tout ce chemin-là que m'a permis euh, d'aller à cet objectif de compétition, de compétition de haut niveau. Donc c'est pour ça que j'ai pas de regrets. Je m'interroge juste sur le ouais. système de la compétition en elle-même.
0: Ouais, ouais carrément. Ouais, je comprends. Et justement en parlant de, de ce parcours là de, de l'Olympienne est-ce euh, que ouais. tu peux peut-être revenir sur, euh, je sais pas euh, justement ce que tu as enseigné ce parcours euh, de les trois deux trois enseignements majeurs. Tu disais qu'il y a des moments clés dans une vie.
1: Euh... Oui, il y a des moments clés. Et... Bah, tu vois, a... j'ai fait trois Olympiades. Euh, la toute première de mon sport, je suis passée complètement à côté. Euh, et c'est essentiellement celle-ci qui a fait que je me suis remise en question. Et j'étais prête à arrêter la compétition. Et c'est là où, où j'ai une super amie qui est décédée aujourd'hui, qui m'a dit « écoute, tu commences à me saouler, tu te plains tout le temps, tu veux pas aller voir une préparatrice mentale, là j'ai un numéro, vas-y <rire> ». <rire> parce que je la saoulais, tu vois. Et c'était ouais. bon, un super cadeau qu'elle m'a fait parce que c'est là où j'ai entrepris un chemin de, aussi d'introspection. De, de, bah, mais, mais en tout cas, ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement, parfois, on a des motivations qui sont pas liées à qui on est. Et je me rappelle que cette compétition, euh, j'étais prête, hein, j'étais prétendante à la médaille, il enfin bon, y, y avait tout qui était réuni, sauf que j'avais une motivation qui, qui n'était pas alignée avec qui je suis. J'étais dans la revanche, j'étais dans, euh, dans l'envie de gagner pour prouver, il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à qui je suis. Et, euh, et je me suis reconstruite après cet échec, parce que je suis passée complètement à côté... Hein. Donc, je suis rentrée, c'était la honte. Euh, J'avais la honte de. Euh, J'avais honte, quoi. J'étais vraiment euh, pas, 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 pas cool. Je voulais. Bah, c'était la, la fuite et l'inhibition. Tu vois, là, pour le coup, euh, je voulais. <rire> je voulais voir personne. Je me suis cachée. Et, euh, et puis, au final, euh, j'ai fait ce travail d'introspection. Et puis, j'ai renoué avec. Euh, bah, en fait, pourquoi je faisais ce sport Qu'est-ce qui m'animait dans ce sport Qu'est-ce que j'aimais Et qu'est-ce que je cherchais et, et en fait, je suis quelqu'un qui aime partager. Euh, bah, comme tu le sais, on aime le lien, on aime le monde. Et en fait, je suis partie sur « L'Olympiade d'après ». Euh, en créant du lien au maximum avec euh, mes proches, euh, mes amis, ma famille. Et il se trouve que c'était la première fois, ces Jeux Olympiques, où j'étais à Salt Lake City, où il y avait un duplex. Alors aujourd'hui, avec les, 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 la technique, on a des duplex de partout, tu vois, ça se fait partout. Non, là, en fait, il y avait euh, le, le père d'une amie qui est allé chercher de l'argent pour pouvoir payer un camion rigide France 3, qui puisse venir à l'Alpe d'Huez, euh, parce que parce que sinon il y avait il y avait il y avait pas la possibilité d'avoir euh, justement ce, 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 ce lien entre le Sotec City et ma famille donc il y a un régie qui est monté il y avait ma famille la station de ski et je te jure c'était c'est c'est ça qui a fait j'allais gagner pour eux pour partager ce moment pour créer une émotion euh, comme je dis souvent à ma sœur viens on fait un truc pour se créer des souvenirs elle me dit mais t'es bizarre toi créer des souvenirs on va se créer ouais. des souvenirs <rire> je dis mais oui si on fait un truc comme ça on s'en souviendra dans dix ans et en fait c'est du lien tout ça tu vois et donc euh, quand je me suis Reconstruite, j'étais dans cette énergie de dire, mais ce qu'on va vivre là, on va le partager et ça va nous, ça va nous lier à jamais quelque part. <rire> tu vois? Et, euh, et donc d'avoir ce camion régie qui était devant le bar de mes parents là, au pied des pistes à la station de ski. Moi, je me souviens, je, je, je suis le jour de la course. Hein. Le jour de la course, on fait ce qu'on appelle une reconnaissance du parcours avant de partir en compétition, donc on a, je fais ma reconnaissance et puis au pied, j'allais remonter en télésiège, il y a le directeur technique qui me dit « Bon Isabelle, j'ai eu ta famille au téléphone, il y a un camion régie. ils voudraient tous te dire bonjour, ils voudraient tous te parler ». Il euh, y a la caméra là et tout ça, mais je leur ai dit que tu étais en plein de concentration. Donc, et là, je lui ai dit, mais tu plaisantes, vas-y, fais raboule, raboule. <rire> je veux leur parler, je veux leur parler. Et donc, voilà, j'étais en bas, j'allais courir dans cinq minutes. Je parlais à, à toute la station, quoi, à toute la station qui était là, mais, à mes parents, ma sœur, et je leur parlais à tous. quoi Et, et j'étais dans mon euphorie à moi et je me disais, mais je vais gagner pour moi bien sûr mais pour eux enfin pour nous en fait c'est c'est ça va créer un moment magique pour nous et cette énergie là en fait qui était alignée avec qui je suis euh, m'a permis certainement a été un plus pour gagner ce jour là donc c'est un enseignement que j'ai tiré c'est quand euh, Épanouir et te révéler dans un domaine, c'est aussi quelle énergie tu aimais, quelle est le, la, la, la motivation, quel est ton moteur, en fait. Est-ce que c'est aligné avec toi et, et quand tu es aligné avec qui tu es et ce que tu vas chercher, il euh, n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, mmh, en tout cas. Ouais. OK. Mais après, là, du coup, ça commence à poser les questions sérieuses. Du coup, qui
0: es-tu ouais. Et comment je sais qui je suis Qui suis-je bah, ouais. Ouais. <rire> vois, comment je sais qui je suis Mais, Comment je sais, sais que ce que je fais, moi, ça vibre avec vraiment moi Est-ce que quelque part, comme tu viens de le décrire là, c'est l'expérience qui me le prouve tu vois Parce que tu vois, tu te dis, j'ai fait l'expérience d'un désalignement parce que j'avais un objectif qui n'était pas bon et finalement, le résultat, effectivement, je l'ai senti. De toute façon, je n'étais pas dans la bonne énergie. Donc, je me suis posé des questions, j'ai pu tirer les enseignements et j'ai expérimenté quelque chose d'autre qui s'est avéré être aligné avec ma vibration. Est-ce que c'est ce, ça?
1: C'est ça. ça, la, ça se réaligner, c'est euh, bah, un travail de. Déjà, il y a une introspection euh, qui fait qu'on est dans le hein, C'est, Il faut se reconstruire. Il y a un côté un peu euh, pas, limite dépressif, tu vois. Et, et, et c'est important d'accueillir ce moment-là parce qu'il est ressourçant, au final. Euh, on est dans une société où les dépressifs, on préfère les mettre de côté, où, euh, où c'est rabat la joie et tout ça. Oui, dans le faire. faire ouais, faire, voilà, il faut faire, il faut, faut faire. Mais non, ce cette phase où finalement bah, tu es en train d'accuser le coup en fait, de ce qui s'est passé qui, qui, qui a été pour toi une épreuve, parce que c'est pour chacun, mais une épreuve émotionnelle, d'investissement de, de ce que tu as mis, euh, ça me fait penser un peu au baby blues de la femme enceinte qui devient une jeune fille qui devient maman à un moment donné on parle de ce baby blues mais tu m'étonnes, quelle transformation, heureusement derrière à un moment donné il faut qu'elle se pose quoi. Elle, a, elle a eu un gamin quand même <rire> il va falloir qu'elle oui, l'élève oui, toute oui, sa vie, il enfin, y a un changement de vie qui est quand même très fort, donc c'est une forte émotions, et suite à ces fortes émotions qu'on vit, donc moi c'était sur l'investissement que j'avais mis dans ces Jeux Olympiques et je suis passé à côté, il euh, ben faut accuser le coup, et accuser le coup voilà c'est accepter cette phase et accueillir cette phase où euh, ben ouais il y a peut-être des journées que je passais dans le canapé à rien faire, mais c'était ressourçant et que c'est parfois important, ceci dit c'est pas une phase où il faut rester tout le temps à un moment donné, à force d'échanges on se reconnecte à peut-être des choses qui nous font du bien. Moi, j'aimais la musique, j'aime bien jouer de la guitare, j'aime bien chanter. Ben voilà, J'ai une préparatrice mentale qui m'a poussée à refaire des choses qui me font du bien. Et plus on fait des choses qui nous font du bien, parce que c'était pas forcément le snowboard, c'était pas forcément retrouver mes copains du snowboard, c'était aller partir en montagne, marcher avec des amis qui font pas de snowboard, mais qui aiment la montagne. Et c'était me ressourcer comme ça. Et plus on, on va chercher des choses qui sont euh, qui nous font du bien. Après, c'est chacun. Moi, je savais que la musique me faisait du bien. Je savais que marcher en montagne, mes animaux, je suis très chien, chat et tout ça, passer du temps à aller balader avec mes chiens, avec mes chats. C'est des moments où je me ressourçais et je me reconnectais à moi. Et et, et à un moment donné, on, on, on évolue dans cette phase un peu dépressive où on est renfermé sur soi, où on ne veut voir personne, et on est prêt à renouer, à recréer du lien ou à refaire du lien avec son entourage. Et là, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place et, et là où il faut être vigilant, c'est quand on remet le lien ou qu'on se reconnecte un peu aux autres, c'est arriver à préserver ce qu'on a découvert dans cette introspection, c'est ce qui nous faisait du bien. Et, et pas partir euh, feu-flamme dans euh, « tu devrais faire ci, tu devrais ça », parce que euh, tout le monde hein, tout le monde a une idée en fonction de soi. Et c'est ce que j'ai trouvé génial, moi, dans le coaching, c'est qu'à un moment donné, euh, c'est l'écoute. C'est hyper important. Et le questionnement, c'est que quand quelqu'un te dit « tu devrais faire ci, tu devrais faire ça », cette personne te parle en fonction d'elle en revanche, celle qui va te poser la question va t'amener à une réflexion et cette réflexion-là, c'est toi qui l'as et c'est ta solution à toi, ce n'est pas la sienne. Et c'est pour ça qu'elle a du sens et c'est pour ça qu'à un moment donné, tu te remets debout, tu recrées et tu te ça, remets dans l'action. C'est
0: ouais, vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé ça du, de ce qu'on fait dans un coaching, mais effectivement, ce n'est pas juste donner des outils, donner des solutions, euh, écrites sur un carnet, je m'aime, c'est poser des questions. Entre autres, enfin, c'est vraiment le cœur du, du truc. Enfin, c'est ça.
1: C'est avant tout une vraie, euh, avant de poser des questions, parce que pour pour comme tu dis, pour poser les questions, la matière est importante. C'est que souvent dans nos dans, dans nos récits. Euh, quelqu'un qui, qui aura une bonne écoute, et une bonne écoute c'est être attentif, être empathique, euh, vraiment se, 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 se fondre dans ce que vit la personne, c'est vraiment prendre la personne là où elle est, au moment où elle est, et qu'importe comment elle est, elle, est elle, elle a une difficulté, elle a une souffrance, et, et bien sûr qu'elle a raison, parce que c'est sa réalité. Et du moment où on parvient à être dans cette véritable écoute, avec juste nous, le recul, c'est-à-dire on a juste ce recul en face de dire « ok, elle me dit ça, elle me dit ça, mais tiens, il y a une incohérence là, -bas, et là, tu reformules, tu dis bah, « tiens, c'est ok, je comprends ce que tu me dis, mais là, tu vois, il y a une incohérence, est-ce que tu peux me l'expliquer ?» Et à force d'expliquer, de poser la question, de remettre en lumière un petit peu les choses que la personne, on, on s'enterre un peu, on n'y on voit pas quand on est dans nos difficultés, on ressasse toujours les mêmes choses, eh ben là, voilà, l'accompagnant, le, le, c'est celui qui va te permettre de t'extraire un petit peu de, de ce rouage et de, de prendre un peu de hauteur sur ton histoire. Et, et c'est là où tu vas percevoir les solutions, comme tu peux les percevoir pour quelqu'un que tu aimes, et que tu entends, et qui va te ressasser toujours. Tu sais, la bonne copine qui ressasse le truc, que son copain, c'est toujours le même truc et tout ça, et qui ne voit pas que, en fait, voilà. Donc, c'est exactement ça. C'est à un moment donné, accompagner l'autre à, à, à avoir un peu de recul sur, sur, sur son expérience. Son
0: expérience Ouais, carrément. Il y a une image que j'aime bien, que, que je, je me fais à chaque fois que je vois des gens marcher l'un à côté de l'autre. En fait, dans cette notion d'accompagnant, c'est pour ça que j'aime bien ce mot en fait, c'est que j'avais vu des gens marcher devant moi sur un chemin, en forêt. Et, euh, et ils étaient deux, et je me disais en fait, c'est un peu ça le coaching. C'est-à-dire il y a une personne qui marche sur un chemin tout le temps sur le même. Elle le connaît par cœur, c'est son chemin mental. L'autoroute sur laquelle elle est tout le temps, euh, voilà, je raconte toujours cette histoire. Ben bah, oui, c'est toujours des connards les gens que je rencontre et tout, voilà. Je raconte cette histoire. Et donc, il y a l'autre à côté qui écoute et qui marche avec elle. Je, bah ok, je comprends, effectivement. C'est vrai que là, sur ce chemin, que tu empruntes tout le temps, c'est normal que tu vives ça. Puisque sur ce chemin-là, bah, tout ça, c'est très cohérent. D'un point de vue, en termes de ce que tu penses, en termes de ce que tu crois, de ce que tu ressens, c'est très cohérent, c'est normal. Mais effectivement, par rapport à ça, moi, je, quand même, je me pose des questions par rapport à telle incohérence. Donc, je vais demander, ok, c'est quel arbre qui est là mmh. Ok, donc cet arbre-là, c'est quelle, en fait, quelle pensée C'est quelle croyance C'est quoi mm. qui est là Et, euh, et peut-être qu'en fait, en dégageant un petit peu les feuilles de cet arbre-là, on verra qu'il y a un peu de lumière là-bas, parce que là-bas, il y a peut-être d'autres chemins de pensée, d'autres manières d'aborder la chose, qui font que peut-être finalement, bah, euh, je vais pouvoir aborder ce problème autrement et peut-être qu'il n'y a plus de problème au bout. C'est ça. Ou euh, s'il y a un problème, bah, je, je me choisis une autre porte de sortie pour ne plus souffrir finalement, parce que c'est ça le, 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 le truc dans lequel oh, on est coincé. Hein et, euh, et, et qu'on ne voit pas. Et d'où le rôle de l'accompagnant là-dedans, de, de, de poser des questions sur quelque chose que toi, tu as tellement l'habitude de marcher sur ce chemin que tu ne vois plus, mm. que peut-être c'est cet arbre-là qui bouche la lumière... Mm. Euh...
1: L'autre fois, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un, un document là, et à force de faire le document, euh, un document écrit et tout ça, euh, tu, tu vois plus où il y a la faute de frappe, la faute, la, la virgule, la majuscule. Et t'as beau le relire 20 fois, tu vois toujours le même truc. Et, et en fait, bah, c'est là où tu demandes à tes potes, euh, bah, si vous avez le temps, est-ce que vous pouvez faire une lecture. Et eux, ils vont voir plein de choses parce qu'ils ont ce recul-là. Et je trouve que cette métaphore est assez sympa. C'est quand t'as le nez dedans, bah, tu, tu tu n'as pas la capacité à voir. Et pour rebondir là-dessus sur l'accompagnant, tu vois, c'est la réflexion que je me suis faite. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, c'est OK quand euh, quelqu'un veut se remettre à faire du sport euh, qui n'a pas forcément toutes les notions. Qu'est-ce qu'il fait Il va faire appel à des outils. Ou un coach personnel qui va l'entraîner parce qu'il a besoin d'être motivé. Ou même aujourd'hui, on a plein d'outils. On a des, des applications euh, où ils te font des programmes pour courir, ils te font des, des, des programmes pour faire plein d'exercices de, à poids de corps et tout ça. Ben ça c'est ok. Tu as envie de perdre du poids, ben là c'est pareil, tu as plein d'applis, les jeunes intermittents, les Weight Watchers, enfin tous ces trucs-là, là, où tu veux avoir un diététicien ou une nutritionniste. Et en fait, on est ok avec ça pour prendre soin de son corps. C'est ok de faire appel à quelqu'un qui a les outils qu'on n'a pas. Et ben, Un accompagnant pour la psyché, le, le cerveau est, est, est aussi un organe, comme tout le reste, qui a besoin d'être euh, entretenu, cultivé et que effectivement, de faire appel à quelqu'un qui a des outils, c'est pas déconnant, et, et, et j'aimerais que, enfin, ce serait souhaitable que dans notre culture, ça, ça évolue, parce que parce que moi, la première, et tu le sais très bien, Melvin, c'est qu'on se supervise les uns les autres, les unes les autres, euh, parce que c'est important aussi que nous, dans même si on a les outils, bah, quand on a le nez dans le guidon, on a le nez dans le guidon, et que c'est important qu'on fasse appel à... je fais appel à Melvin, ou elle fait appel à moi, et on essaye de... De, de sortir de ce que de, de ce dont on est là où on est rentré
0: c'est ça ouais, ouais. Exactement.
1: exactement vive le coaching <rire> <rire> <rire>
0: ok donc premier renseignement euh, je fais euh, en fait je, 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 me, je fais en sorte de, de, de prendre soin de mon énergie de l'énergie qui me guide, de mes motivations et quelque part euh, je vois que je, je, en, en, en expérimentant euh, l'énergie qui me fait du bien qui est en accord avec qui je suis, bah, mm -hmm. euh, finalement, ce que je fais euh, a toutes les chances d'aboutir. Et puis, de toute façon, oui, pour... euh, j'apprendrai je, je, des leçons et je recommencerai et je ferai autrement. Il n'y
1: a pas de problème. Oui, et puis, puis c'est surtout que premier enseignement, c'est ça. C'est ce, ce savoir... Fin... On, on le sait intrinsèquement parce que je, je pense qu'on peut pas dire je sais pas ce qui me fait du bien parce que quand on, on expérimente tous certaines choses et on sait ce qui nous fait du bien ne serait-ce que même se mettre au bord d'un lac ou, au bord ou sur un banc dans un parc et euh, écouter les oiseaux ou lire ou je ne sais quoi on sait ce qui nous fait du bien donc ça c'est répondre à ces besoins là et, euh, et après alors c'est peut-être moi c'est par rapport à mon expérience mais moi je fais confiance à la vie en fait <rire> <rire> euh, je sais pas si c'est un formatage d'esprit mais c'est incroyable euh, du moment où où tu projettes des choses, ça se passe jamais comme ça. Donc, il euh, y, y a cette notion d'instant présent et puis d'accepter de, 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 de vivre ce que, ce que la vie te propose. Ça te va, tu y vas, ça ne te va pas. Euh, et à la fois, ça peut être une expérience. Moi, je sais qu'il y a plein d'expériences qui n'ont pas forcément été euh, des, des, des expériences joyeuses, ou, mais elles ont été bénéfiques quoi qu'il arrive. C'est cette idée de voilà, voir le verre à moitié euh, plein tant qu'on n'est pas touché dans... Et encore de ce que j'ai connu on est touché, touché dans son intégrité ou mais mais à un moment donné euh, on se relève toujours quoi c'est euh, on a la capacité à toujours se relever et comme c'est le cas bah en fait euh, voilà avoir confiance cette fois tu sais euh, avoir foi en la vie et, et moi, je me dis qu'il y a toujours un moment où je prends les bons moments. Je, on n'est pas à l'abri d'un moins bon moment, mais euh, mais c'est ok, quoi, parce que c'est c'est le rythme de la vie. C'est 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 ce qui en fait aussi quelque chose de de chouette de chouette à expérimenter. J'ai connu des défaites et des, des victoires en sport. Dans la vie, j'ai connu il y a la fois quand tu vis pas le moins bien, comment tu sais que c'est bien. Enfin qui qui, qui qui accepterait euh, ou qui vibrerait dans une vie monotone Je ne sais pas trop, tu vois, ouais, c'est une question. C'est que c'est une vraie question.
0: Parce que dès le départ, tu l'as dit, en fait, euh, quelque part, euh, les moments à la fois difficiles euh, que tu as vécu et les plus hauts euh, et agréables euh, sont constitutifs de tout ton être et qu'on peut pas les séparer quelque part, ça, ça n'aurait pas de sens. Et, euh, et, et justement, euh, est-ce que tu pourrais revenir peut-être sur un des événements qui a été euh, difficile pour toi euh, parce que c'est des sujets qui... Euh, bah, parce que difficile reste souvent euh, un peu sous silence, un peu tabou, un peu... Euh euh, c'est difficile de les évoquer quoi, sans forcément. Tu vois, sans que ça alourdisse euh, la oui, oui, non, il non, n'y a, euh, a pas mais, à alourdir. De toute
1: façon, c'est voilà, fait. C'est ce que c'est ce en fait. fait bah, euh, ouais. bah, c'est vrai que, comme je le disais euh, en, en introduction, il y a un moment qui est très marquant dans, dans, dans ma vie. C'est le décès de ma nièce euh, dans un accident de voiture euh, avec ma sœur. Et, euh, et euh, bah, voilà, après, c'est. On ne peut pas changer ça. C est, c est, quand je dis accepter, et, euh, et c'est ac, enfin, ouais, accueillir cette tragédie et, et se dire que de toute façon, là, tu ne peux pas le changer. Qu'est-ce que tu fais Et moi, j'ai une admiration. Enfin, Peut-être qu'elle n'aimerait pas que je dise ça. Mais euh, ma sœur, waouh quoi Qu'est-ce que ce, ce, ce parcours Elle a trois enfants. Effectivement... Euh, ça fait partie de leur histoire, ça fait partie de la sienne, ça fait partie celle de celle de, de son mari. Euh, moi, j'étais là, j'étais tout de suite sur place. Euh, j'ai vécu ça avec eux, n'étant pas euh, au cœur de ce qui s'est passé, parce que c'est arrivé à leur famille, mais j'ai été très touchée, euh, parce que c'était violent, c'était soudain, c'était euh, loin. Et, euh, et ouais, l'enseignement, pour moi, ça a été... Euh, quand tu ne peux pas changer quelque chose tel que ça, euh, en fait, effectivement, s'ouvre quelques possibilités. La possibilité de, de, de rester dans quelque chose de triste, de, 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 de stagnant, de voilà, et pourtant on a notre vie à faire, ma sœur, elle a sa vie à faire de, depuis ce temps-là, euh, et je, je trouve qu'elle... Elle, je la vois rire, je la vois se prendre la tête, et pourtant ça fait partie d'elle, et je le vois bien, hein, je le je le je, je le vois bien comme de comme du papa, comme des et ouais, on peut pas changer les choses, en tout cas on, on peut décider de le vivre comme on a envie quoi. Et euh, alors si l'envie c'est de le vivre et de pas bouger, de rester chez soi, parce que c'est vrai que ça, 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 cette tragédie-là de perdre un enfant, il y en a beaucoup qui ne s'en remettent pas. Moi, je, mes parents avaient des amis qui avaient perdu un enfant. et ben Il voilà, n'y avait pas forcément de joie et c'était douloureux. Donc, c'est une vie de souffrance, on va dire. Et, et ce que je, je, je trouve fabuleux chez ma sœur, c'est qu'elle voilà, elle va exprimer que c'est dur, que c'est une souffrance, mais qu'elle a décidé de ne pas avoir une vie que de souffrance. Quoi. Et qu'elle va prendre ce qu'elle peut prendre ailleurs. Et moi, j'adore partager des moments avec elle. On, on rit beaucoup. On a une complicité qui est, euh, qui est, euh, qui est top. Et, euh, et il y a ça qui nous lie, quoi. Parce que j'étais présente ce jour-là. Mais, euh, ouais, l'enseignement, pour moi, c'est ça. C'est quand il y a quelque chose que tu ne peux pas changer, même aussi dur soit-il, euh, toi, tu as encore ta vie devant. Qu'est-ce que tu fais de ça, quoi Qu'est-ce que tu choisis Qu'est-ce que tu t'offres euh, Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais en tout cas, euh, voilà. Du coup, aujourd'hui, face à notre, on a perdu notre maman aussi. Euh, bon, euh, face à des pertes comme ça, des pertes de proches, on, on a notre vision à nous. <rire> ouais, ouais, ça. On bon, a euh, notre en fait, ce vision. que tu à dis
0: qui est toujours très beau aussi c'est que quelque part, encore une fois, tu fais l'expérience de ton ressenti de la réalité. Parce que si on considère que la mort, ça fait partie de la réalité euh, de ce qu'elle est, tu feras l'expérience après de ton propre ressenti. Et, euh, j et, et bien sûr, y a, dans le deuil, il euh, euh, y, y a plein de phases. Moi, j'ai perdu pareil quelqu'un de très cher à mon cœur il y a peu de temps. Et il et y, y a plein de phases. Et on n'est pas en train de dire, voilà, dès le départ, bon, c'est bon, je vais faire la fête partout et tout, c'est pas ça. Euh, pas du tout. Et, euh, et, que, et, et pareil, on n'est pas en train de culpabiliser les gens qui, euh, qui, qui, qui n'ont pas d'autres ressources, que, dont les meilleures ressources à ce moment-là, c'est le chagrin. Parce qu'en fait, de toute façon, la personne aura toujours la, la, la meilleure réponse euh, ici et maintenant. Elle donnera toujours la, la meilleure réponse qu'elle peut donner par rapport à les moyens et, et les ressources dont elle dispose ici et maintenant, donc ce sera toujours la meilleure réponse à apporter, mais, euh, mais effectivement, il y a cette, cette, cette notion de euh, j ai, j ai, j ai, quelque part, j'ai toujours la liberté d'aller chercher d'autres ressources, d'explorer de, encore une fois d'autres ressources, comme tu disais, euh, ce, bah, cette, ce fameux entraîneur qui t'avait dit que quand il, quand il pleut ou quand il fait moche, peut-être que là, je vais avoir l'occasion de rencontrer euh, bah, des ressources que je n'avais pas encore euh, découvertes en moi. Bah, moi, je, je fais le parallèle là. Quand il fait noir, bah je sais pas, cette phrase de Boris Cyrilnik que j'adore, c'est « La nuit, j'écrirai des soleils ou, ». Enfin, euh, ou, voilà, c'est aussi ça. Quoi.
1: Ouais. Oui, mais et puis, et puis encore une fois, euh, on psyché, on a cette capacité-là et, et, et c'est lié, en fait, euh, dans des moments forts et intenses comme ça, euh, psyché, corps et euh, euh, émotionnel, subtil quoi font, font, font de nous un tout et, et l'un ne peut pas ré être réglé sans l'autre et, et vice-versa, il faut, pas, faut passer tout ça euh, et c'est pour ça que voilà ce que nous on a appris euh, dans, dans, cette, dans cette formation euh, lit tout ça et je trouve que c'est essentiel parce que pour avoir fait de la thérapie euh, moi euh, euh, par rapport à l'inceste aussi pas mal euh, ok je me l'explique. Alors ça, je me suis expliqué, hein, je l'ai compris euh, au niveau intellectuel, ok. En revanche, euh, au niveau du subtil et du, de l'émotion, ça passe... Euh, non, c'était pas ok, quoi. Et, et c'est là où je suis allée dans l'énergétique, alors ce qu'on appelle comme on veut, mais en tout cas je suis allée voir des thérapeutes qui, euh, mon esthéopathe énergétique, qui, qui au-delà de l'explication est allée dans quelque chose de d'autre qui faisait partie de moi, qui fait partie de moi, et euh, et, et ça m'a aidée à être encore grandi de cette expérience de toute façon.
0: Et, euh, et du coup toi Isa si tu devais euh, justement par rapport euh, à, à tout ce que tu viens de dire là comment est-ce que tu si tu devais définir un peu ta philosophie de vie ou peut-être euh, ouais si tu vois si tu avais un truc à
1: transmettre tu vois comme ça ce serait euh, que tout individu qu'on est, on est euh, bourré de peur et lever ses peurs c'est vivre sa vie pleinement, quoi. Qu'est-ce que tu... Moi, souvent, mes potes, ce que, je, ce que je leur dis quand ils me disent, « Ouais, qu'est-ce que tu fais ?» Et je leur dis, « Ben, si aujourd'hui tu pouvais faire ce que t'as envie sans peur, alors, ce que t'as envie, euh, rationalise, hein, ce que t'as envie, que des choses qui soient réalisables, on va pas non plus... Euh, » Mais, en tout cas, si tu avais la capacité de lever les peurs qui te permettraient de faire ce que t'as envie, tu ferais quoi Et tous, ils me disent, « Oh, ben, plein de choses <rire> !» Alors j'adore et j'y vais, ben voilà, et ben tu ferais plein de choses. Et c'est ça. Et, et, euh, et, et effectivement, tu vois, je, je, je crois que dans, quand je dis moi je, je fais confiance à la vie, ou ben, en fait je crois qu'à un moment donné, je lève ces je lève peurs. C'est tu sais, Parfois je dis je suis contre-phobique, euh, comme, comme ma soeur l'est d'ailleurs. Mais, euh, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ben, même si tu peux avoir des peurs, ben, tu les lèves et puis tu, tu te laisses surprendre. Et, euh, et, euh, et souvent il y a de très belles surprises quoi. ouais trop bien <rire> j'aime bien le dire la philosophie c'est pour moi c'est euh... complètement con mais et confiance si t'as pas confiance en toi et confiance en la vie ouais mais tu vois moi je pense il y a deux ans je t'aurais dit mais euh... comment je peux avoir confiance en la vie si j'ai pas confiance en moi dans ce cas mais parce que toi t'es pénible <rire> tu dis ça il <rire> faut toujours que tu trouves la petite tête mais euh mais en fait, si ouais, tu ouais, veux, si tu n'as pas confiance mais, en toi, fais confiance mais, 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 en la vie. C'est-à-dire ouais. que si. si quoi Enfin, je ne sais pas si tu as remarqué, hein, mais à un moment donné, quand tu n'as pas compris un truc et que tu recommences, eh ben, euh, tu te remets la tête dans, le, dans ce qui ne va ouais, pas. Ouais, non, je suis d'accord. Et, euh, et donc, quand je dis fais confiance à la vie, c'est que bah, tant que tu n'auras pas compris, fais-lui confiance, elle va te remettre dedans. Exactement. Ça, j'adore ça. Moi, la métaphore que j'utilise pour ça, avec mes, les personnes que j'accompagne en ce moment,
0: c'est la métaphore de Mario Kart. Tu vois tant que t'as pas passé ouais. le, Si tu tombes toujours dans le lac Au moment de sauter tu bah tu passeras pas le niveau d'après <rire> Et donc on va te faire rejouer la même partie Jusqu'à ce que tu t'aies compris qu'il faut que tu traverses un truc là <rire> que ce soit une émotion eh bah, c'est ce soit... ça super métaphore c'est ouais, ça. ça passe ta partie de Mario là tu es coincé dans ta partie de Mario et il faut que tu et, et voilà et tant que tu l'auras pas passé bah, la vie elle va te la renvoyer tu vas rejouer la même partie tu vas rejouer le même rôle avec les mêmes enfin des personnages différents parfois mais ce sera toujours le même truc eh, mais tout le monde c'est des connards et eh bah oui tout le monde c'est des connards sauf que le point commun c'est toi <rire> <rire> ouais. bah, c'est
1: ça ouais. Donc c'était ce que je voulais dire pour répondre à ta question. Donc, euh, la vie et confiance en elle, elle va okay, te ça
0: marche. Ok, donc j'aime bien. Et si tu le comprends, et si tu le comprends pas, bah elle sera là pour te Appelle-toi, Achète-toi une PlayStation pour jouer à Mario du coup. Et tu comprends. C'est ça. C'est ça.
1: Exactement. <rire>
0: ok. Euh, non mais c'est c'est ça. Ok, nickel. Ma chère. Ma chère. <rire> ok, j'aime bien. Quand j'ai choisi le mot ancrage pour euh, cette nouvelle saison de podcast et pour renommer le podcast aussi, je, je suis partie d'un constat c'est que je pratique un sport à haut niveau et que pendant très longtemps, j'ai eu l'impression d'être complètement déconnectée de mon corps, paradoxalement, alors même que c'était mon outil de travail. Et donc euh, euh, justement, euh, ce qui m'a fait euh, revenir à, finalement à, à mon être, c'est de revenir à mes sens, à ma sensorialité, que ce soit euh, voilà, finalement revenir euh, voilà, à ce que je touche, à ce que je, je ressens, à ce que je à ce que je vois, à la contemplation, enfin à plein de choses comme ça. Et euh, donc ça, c'était un peu mon point de départ, mon point d'ancrage. Et donc euh, quand je te dis euh, toi, ancrage, qu'est-ce que évoque ce mot pour toi Et euh, ce sera la question de la fin.
1: Euh, ce que ça évoque pour moi, euh, comment je me retrouve si je me perds je... Alors déjà, j'ai une intuition assez, pour ce qui me concerne, en hein, ce qui me concerne, assez forte. Quand je me perds, je le sens dans mon corps. En fait, il tremble, il, il se débat. J'ai de la colère intérieure et tout ça. Euh... Donc, enfin, c'est tout con. Hein, mais moi, ce que j'aime, c'est euh, la nature, quoi. Être, euh, comme je te disais, euh, marcher ou, ou me poser. J'ai la chance d'avoir de... un bout de jardin. Euh, tu vois, avec le rayon de soleil, euh, et, et le matin, euh, voilà, d'être posé et de ressentir juste euh, ce qui se passe, quoi. C'est pour ça que j'aime bien aussi être seule, c'est que je me ressource comme ça, c'est que, en fait, je, je peut-être que je manque souvent, <rire> enfin, je me, je me ressource souvent, mais euh... ouais, ouais, c'est ça, c'est. Bah, c'est top, quoi. J'ai grandi en... Je, je, je suis née à Nîmes, dans le sud. J'ai grandi euh, en Lozère, Donc, la Lozère, c'est juste... Euh, tout le monde dit que c'est paumé et tout ça, mais c'est juste magnifique. Et, euh, et puis après, j'ai gra... continué à grandir en montagne. Donc, euh, t'imagines que ce soit les, Alors, les glaciers qu'on n'a plus trop en ce moment, mais c'est pour ça que je... Là, je suis à côté des lacs. Enfin, je... la, la nature, pour moi, c'est... Enfin, J'ai une période quand même, je faisais des canards à des arbres, hein, moi. Je... On avait prévu qu'elle <rire> est très parchée, il n'y a pas
0: de problème. <rire> <rire>
1: Non, mais juste de te dire, en fait, c'est du vivant. Parce que tu vois, ouais. voilà, les animaux et tout ça, c'est du vivant, ok. Et en fait, on sait, la roche, c'est du vivant. Enfin, tout, les plantes, c'est du vivant. Et c'est vrai que tu vois, j'ai cette notion, euh, je ne suis pas très plante. Et ça fait un petit moment qu'on me ramène sur, euh, sur ça, tu vois. Là, j'ai un, un super beau sol pleureur dans mon jardin, là, qui, euh, mmh. qui apparemment n'était pas très content parce que je ne le considérais pas. Donc, je suis allée lui parler. Mais euh, <rire> voilà, c'est très perché, quoi. Mais, mais à la mais fois. Moi aussi, je parle aux pourquoi... arbres. T'inquiète, on est perché ensemble. <rire> ouais bah c'est ça non mais à la fois et pourquoi pas quoi qu'est-ce que, qu -ce que quoi. enfin tu bah vois ouais. les, les, les vidéos qui ont le plus de succès euh, sur, euh, sur sur internet euh, alors effectivement c'est pas deux arbres qui jouent ensemble ça va être deux animaux ça va être deux chatons, un chat, un chien tu <rire> ouais, 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 ouais. vivant mais, euh, mais voilà ça nous ramène à, à bah voilà c'est ça, ça la vie quoi moi c'était Steve Jobs qui avait dit, quand tu vois le gars, ce qu'il a créé, ce qu'il a, qu a fait, c est, c est, c est, c est cet empire qu'il a créé là, de, de, et puis qui à la fois te dit qu'à la fin de ta vie, qu'est-ce qui te reste, ta... c'est un peu ça, c'est qu'on court, on court parfois, et on passe à côté des essentiels, et, et moi il y a une dernière phrase là que j'adore, c'est « l'éternité dans l'instant présent ». Et ça, ça me parle parce qu'en fait, j'ai le souvenir pour parler d'état de grâce tu vois, en compétition. J'ai fait deux compétitions à un moment donné, au-delà de des Jeux Olympiques que j'ai gagnés, mais ce n'était pas ce même état, où en fait, je pensais que j'allais hyper doucement et je me disais, bah, là, je vais faire un résultat pas top. Et en fait, c'est parce que la vitesse à laquelle j'allais, j'avais l'impression moi d'être au ralenti parce que c'était cet état de grâce où j'avais le temps de faire les choses. Et arrivé, euh, bah, j'ai gagné les compétitions, j'ai mis avec euh, haut la main. Et à la fois, j'étais très surprise parce que je me disais, c'est pas possible. J'avais le temps de, de faire tout. D'habitude, ça va beaucoup plus vite. Et je sais mmh. j'arrive pas à savoir ce qui s'est vraiment passé. Mais quelque part, c'est ça. Quand on prend le temps de, de juste parfois se poser ou se... De, de passer les minutes, les heures, sans regarder forcément un film ou, tu vois, une bonne lecture. Un... Je ne dis pas beaucoup, mais c'est euh, juste laisser le temps au temps. Quoi. Pas être pressé, de se dire, ah bah, tiens, à 14h, j'ai ci, à 16h, j'ai ça. S'accorder des, des journées euh, ou des matinées. Voilà, ça, c'est important. C'est essentiel pour moi. OK, super. L'éternité
0: dans l'instant présent. Ben, je pense mmh. que c'est super pour terminer. Merci beaucoup.
1: Vraiment. <rire> ouais. Merci. Bienvenue dans mon monde. On adore. Voilà. <rire> Merci à toi, Melvin. Ouais, trop cool.
0: Bah. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez me faire vos retours par mail à ancrage.expérience.com ou encore sur Instagram, à Ancrage pour expérience. Comme toujours, pour soutenir le podcast, pensez à le partager à des amis, à le noter, de préférence avec 5 étoiles, sur Apple Podcast si vous avez un Mac ou un iPhone, ou sur l'application de votre choix. Ah oui, la musique que vous avez entendue en introduction a été réalisée par Neptune Football Club. Et à la fin, c'est toujours Elia. Je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à, à dans 15 jours pour le prochain épisode.